0: Art, aber irgendwie auch wahr, oder? Ich möchte heute zu euch über das Thema sprechen, vom Fischefischer zum Menschenfischer. Und mein Anliegen ist heute nicht, im übertragenen Sinne euch in die Pfanne zu hauen oder ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich möchte, dass wir uns gemeinsam auf unseren wichtigsten Auftrag, den wir haben, fokussieren. Kleine Anmerkung nebenbei, ich habe heute Morgen noch mal die Möglichkeit gehabt, kurz auf Social Media zu gucken und da sieht man da ja auch was in den anderen Gemeinden der Stadt so los ist. Unsere Freundin der FCG, ähm, Lars predigt heute über Menschenfischer, Thema 2. Ähm, ich hatte da keine Ahnung von, aber es scheint doch irgendwie etwas zu sein, was für uns als Stadt Kiel gerade dran ist. Christ sein, das ist kein Zustand, sondern es ist eine Bewegung. Wir gehen gemeinsam einen Weg. Das heißt, wenn wir gemeinsam einen Weg gehen, wir alle kommen irgendwoher aus unterschiedlichen Richtungen, aber wir steuern alle auf diesem Weg auf das gleiche Ziel zu. Nämlich Jesus und sein Auftrag für uns. Die ersten Christen, sie wurden nämlich nicht Christen genannt, das kam erst ein bisschen später auf, sondern sie wurden einfach als Nachfolger des Weges bezeichnet, vielleicht auch ein bisschen umständliche Formulierung. Kommst du mit zu den Nachfolgern des Weges, ist vielleicht das andere ein bisschen griffiger. Aber das was da drin steckt, die Menschen haben verstanden, die sind zusammen unterwegs in eine Richtung. Da ist Bewegung drin. Christsein, da hört gehört Bewegung dazu. Es kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr, wenn wir uns so die ähm, Zeit Jesu anschauen. Auch Jesu, der war immer in Bewegung. Damit meine ich nicht, dass Gemeinde sein und irgendwo sesshaft sein, dass es unbiblisch ist. Aber auch wenn wir sesshaft sind, auch wenn wir Gemeinde sind an einem festen Ort dann dürfen wir in Bewegung sein und das erleben wir als Gemeinde ja gerade ganz besonders. Wir durften unseren Titel, ich weiß nicht, ob ihr es ähm, alle bemerkt habt, wir hatten ja mal diesen schönen Untertitel als Gemeinde, Kirche in Ravensberg. Da sind wir nun nicht mehr, aktuell sind wir im Stadtteil Schreventeich. Wir wissen nicht, wie lange und dann haben wir irgendwann gesagt, na gut, bevor wir uns jetzt gleich wieder festlegen, haben wir erstmal, steht ja auch auf unseren Fahnen immer vorne drauf, sind wir Kirche in Bewegung. Und genau das sollten eigentlich nicht nur, nicht nur wir sein und sind auch nicht nur wir, sondern das macht eigentlich die Gemeinde Jesu aus. Und genau so haben wir es auch in unserer Gemeindevision formuliert. Ich habe sie euch schon so oft genannt, aber nun schon länger nicht mehr. Ein Teil davon. Wir wollen die Liebe Christi praktisch weitergeben und echte Jüngerschaft leben. Die Liebe Christi praktisch weitergeben und echte Jüngerschaft leben. Da steckt ganz viel Bewegung drin. Und da steckt auch genau das drin, was wir eben gehört haben: die Worte Jesu. Wir wollen Menschenfischer sein. Das ist unser Ziel als Gemeinde. Und wenn wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, wenn jeder irgendwie so seine kleinen Baustellen hat und wir nicht mehr dieses große gemeinsame Ziel haben, da wollen wir hin. Wir wollen zu ihm und wir wollen dem Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat, dann werden wir auseinanderlaufen. da Dann gibt es irgendwie so Nebenschauplätze, aber darum geht es nicht. Wir haben ja spannenderweise das auch heute schon in unserem so ersten Teil des Gottesdienstes gehört. Das ist ganz egal, wo es gerade wir gerade stehen, wo auch unsere Herausforderungen vielleicht sind, wie wir denken, wie weit wir sind oder wie weit nicht. Trotzdem steht dieser Auftrag für jeden von uns. Wir sind berufen, Menschenfischer zu sein. Und in genau diese Richtung geht auch mein heutiger Predigtext. Wir finden ihn im Lukas Kapitel 5, in den Versen 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menge vom Boot aus. Als er seine, mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, denn du wirst viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon. Wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschah, geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, waren voller Staun. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer an, angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ich bete nochmal. mal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den großen Auftrag, den du uns gegeben hast. Und du hast ihn uns nicht nur gegeben, sondern du hast uns vorgelebt, was es bedeutet, ein Menschenfischer zu sein, Jesus. Jesus, du warst unterwegs und du hast die Menschen hineingeholt, rausgeholt aus der Orientierungslosigkeit, rausgeholt aus der Not, rausgeholt aus der Sinnlosigkeit und hast die neue Ausrichtung, neues Ziel gegeben, neue Hoffnung, eine Zuversicht und ewiges Leben. Leben, das nicht nur für diese Zeit gilt, sondern für alle Zeit. Und danke dafür, dass sich bis heute an diesem Auftrag nichts geändert hat. Danke dafür, dass du uns heute nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen möchten, machen möchtest. Du möchtest nicht Druck auf uns ausüben, Jesus. Sondern du willst uns einladen, teilzuhaben an diesem genialen Plan, den du hast mit der Menschheit. Und den du auch hast mit dieser Stadt, Jesus. Und wir persönlich und als Gemeinde, wir wollen nicht außen vor sein. Wir wollen diese Gelegenheit nicht verpassen, sondern wir wollen uns einladen lassen von dir. Ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen unsere Herzen berührst und bewegst. Und uns motivierst, vorwärts zu gehen in dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Amen. Das ist doch schon spannend, was dort passiert, oder? Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte. Ich kenne sie zumindest ähm, als Kind, das aus dem Kindergottesdienst kommt. Ähm, damit bin ich ein Stück weit aus aufgewachsen, wie Jesus den Petrus beruft und wie es diesen großen Fischfang gibt. Wenn wir mal genau in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, das merken wir dann im Johannesevangelium Kapitel 1, dass das gar nicht das erste Mal ist, dass Jesus und Petrus oder wie er da gerade noch genannt wird, Simon zusammentreffen. Sondern uns wird von einer anderen Begebenheit berichtet, schon vorher, wie der Bruder von Petrus, Andreas, der hat erkannt, Jesus, der ist der Messias, das ist der Erlöser, der Retter Israels und er geht zu seinem Bruder und sagt, du, Petrus, ich habe ihn gefunden, du musst ihn kennenlernen. Und da hat er dann den hat er Jesus schon kennengelernt. Deswegen merken wir auch, da ist schon so eine Beziehung, das wird nicht zufällig gewesen sein, dass er da an das Boot mit ihm gestiegen ist, sondern das wird er sich schon wohl bewusst ausgesucht haben. Und wir merken auch in diesem Dialog, Jesus bezeichnet ihn auch gleich als Meister. Er, Quatsch, Petrus bezeichnet ihn gleich als Meister. Wir erfahren auch in Johannes 1, dass Jesus Simon einen neuen Namen gibt. Und so kennen wir ihn dann auch vor allen Dingen. Er sagt, du wirst nicht mehr Simon sein. Das ist auch so ein bisschen ein, ein, ein Wortspiel, was er damit ihm macht, also kleiner Stein. Sondern in Zukunft wirst du Petrus heißen, Fels. Und hier an diesem Text, den ich gerade eben vorgelesen habe, da sehen wir, wie es ein neues Zusammentreffen zwischen den beiden gibt. Und nun gehen danach Petrus und Jesus nicht mehr auseinander, sondern Petrus kommt mit. Wir erfahren auch, in diesem Text, dass sie eine ganze Nacht hinter sich haben mit harter Arbeit. Und er muss ein fleißiger Mann gewesen sein, der Petrus, der hat dann nicht morgens gesagt, ich bin frustriert, ich habe nichts gefangen, sondern jetzt erstmal ab in die, in die Kiste und schlafen, sondern die haben sich noch die Zeit genommen, morgens ihre Netze wieder in Ordnung zu bringen. Und in diesem Moment kommt Jesus vorbei und spannt den Petrus ein und sagt, du Petrus, ich brauche dich jetzt, ich will predigen, das ist hier ein bisschen schwierig, die Menge, das sind zu viele. Und er rudert ihn hinaus. Und wir erfahren auch, dass Petrus, das war sein eigenes Boot, das heißt, wir würden sagen, er hat ein Business gehabt, ein Family Business, ähm, heute würden wir das sagen. Und am Ende dieser Ereignisse lässt, Jesus, äh, lässt Petrus diese ganzen Sachen hinter sich und folgt Jesus nach. Das heißt, es kommt zu einem Wendepunkt in seinem Leben. Wir wollen uns mal diesen Text anschauen unter dieser Frage, was braucht es denn eigentlich, um von einem Fischefischer, also sprich, ich gehe einfach meiner normalen, ähm, was ich so mache, nach, was braucht es dazu, damit ich zu einem Menschenfischer werde. Und es sind vier Dinge, die dort in diesem Text auftauchen, die ich für wesentlich halte. Das erste ist, was wir brauchen, ist Gehorsam. Petrus brachte Jesus auf dem See hinaus und Jesus fängt an zu predigen. Bis zu diesem Punkt hatte jeder seinen Platz. Die Rollen waren eigentlich sehr klar definiert. Jesus war der Spezialist für predigen, für predigen und Wunder. Und Petrus war der Spezialist für Schifffahrt und Fischen. Jesus hatte so sein Gebiet, da kannte er sich aus. Und Petrus hatte sein Gebiet, da kannte er sich aus. Doch nun, was macht Jesus er sagt, Petrus, da bleiben wir nicht stehen. Sondern er sagt zu ihm etwas, was für einen Fischer überhaupt gar keinen Sinn macht. Denn die sind nachts unterwegs gewesen, da konnte man Fische fangen. Und jetzt sagt er zu ihm, du Petrus, jetzt wirf mal deine Netze aus. Wir fahren noch ein bisschen weiter raus. Das ist ein Zimmermann, der da zu ihm spricht. Und die Reaktion von Petrus ist, dass er sagt, wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Und die Frage ist, haben wir diese Haltung in unserem Leben? Dass wir Jesus diesen Platz einräumen. Wenn du es sagst, dann mache ich das. Auch wenn es für mich, von meiner Erfahrung her, keinen Sinn macht. Weil ich vielleicht es schon tausendmal probiert habe und es hat diese Sache hat nicht funktioniert. Und jetzt spüre ich einfach, dass Jesus einfach mir was zeigt und ich sage, na gut, wenn du es sagst, dann versuche ich es nochmal. Wer gibt bei dir den Ton an? Deine Erfahrung und Logik oder das Wort Jesu? Okay, was brauchen wir, um Menschenfischer zu sein? Gehorsam und das Zweite ist Sündenerkenntnis. Petrus erkennt in diesem Erlebnis, er sagt es selber, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Kümmere dich nicht mehr um mich, Jesus. Und wir finden diesen Satz, Simon Petrus Begriff. Simon Petrus Begriff. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Nicht nur für Petrus, sondern auch für uns. Und kannst du dich da einsetzen? Gideon Begriff. Gibt es diesen Punkt in deinem Leben, wo du deinen Namen einfügen kannst und sagen kannst, da habe ich auf einmal verstanden, wer ich bin und noch viel mehr, wer Jesus ist. Wir brauchen diesen Punkt. Und ich bin mir sicher, wir brauchen immer mal wieder diesen Punkt. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, es hat immer mal wieder diesen Punkt gegeben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich es endlich verstanden. Und dann kam wieder dieses Gideon-Begriff. Er hat es immer noch nicht verstanden. Da ist noch, es geht noch tiefer. Die Liebe Jesu geht noch tiefer. Es geht noch tiefer, was er für uns getan hat. Aber irgendwann fängt es an. Haben wir das begriffen, dass ohne Jesus wir das Ziel unseres Lebens verfehlt haben? Ohne ihn, wenn wir ein Zeugnis ausgestellt bekommen würden, dann würde da ein dickes, fettes Ungenügend stehen. Ziel nicht erreicht. Versetzung ausgeschlossen. Hast du begriffen, dass Jesus eigentlich nichts mit uns zu tun haben sollte? So wie Petrus das getan hat. Er hat gesagt, du Jesus, Du hast hier nichts zu suchen auf meinem Boot. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du so toll bist. Dieses Boot sollte Sperrgebiet für dich sein. Ich bin viel zu schlecht. Haben wir es begriffen, dass wir es nicht verdient haben, dass er überhaupt Notiz von uns nimmt und erst recht nicht, dass er uns so sehr liebt, dass er alles für uns getan hat. Und trotzdem will er Gemeinschaft mit uns. Also dieses Erkennen, ich bin ein Sünder, ist was ganz Wesentliches, um dorthin zu kommen, Menschenfischer zu sein. Der dritte Punkt, das hängt eigentlich miteinander zusammen und der klang auch eben schon so ein bisschen durch, ist Ehrfurcht. Petrus sah seine eigene Sündhaftigkeit, aber er sah auch gleichzeitig die Größe Jesu. Es reicht nicht, dabei stehen zu bleiben, zu erkennen, ich bin schlecht, ich habe Fehler, ich kann es allein nicht schaffen, sondern was mindestens genauso wichtig ist, ist zu erkennen, da ist ein großer Herr und er liebt mich. Und er hat alles dafür getan, dass ich nicht an diesem Punkt stehen bleiben muss, sondern dass ich weitergehen kann. Bei dem, was Petrus gesehen hat, da erfasste ihn Ehrfurcht. Und kennst du diese Ehrfurcht? Die ist genauso wichtig wie diese, dieses Erkennen, ich bin ein Sünder. Diese Ehrfurcht zu erkennen, ja, ich bin ein Sünder, aber da ist dieser Jesus, der ist so groß und er sieht mich, und er liebt mich und er lässt mich nicht stehen. Sondern wenn ich es zulasse, dann nimmt er meine Sünde und wie wir in der Bibel lesen, er wirft sie ins tiefste Meer. Sie existiert nicht mehr für ihn. Das ist unglaublich, das ist großartig. Wenn wir erkennen, wie klein wir sind, wie groß er ist und was er aus uns machen kann, dann kann wahrhaftig Großartiges geschehen. Und das Vierte, was wir brauchen, ich habe es, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, diesen Punkt, zwei Beine genannt. Da geht es um die Bereitschaft zu gehen. Wir finden an einer anderen Stelle der Bibel, wo es um die Waffenrüstung geht, die Stiefel zu verkünden, das Evangelium des Friedens. Und hier wird es ausgedrückt mit dem Satz, und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Von heute auf morgen. Okay, ihr habt es gehört, Jesus war nicht zum ersten Mal aufgetaucht, da war schon eine Beziehung. Aber in diesem Moment trifft Petrus und auch sein Bruder die Entscheidung, wir lassen alles zurück. Wir lassen das Boot, wir lassen unsere Versorgung zurück und folgen diesem Mann nach, von dem wir eigentlich noch gar nicht so viel wissen, aber von dem wir merken, er ist der, auf den wir immer gewartet haben. Wir müssen einfach mitgehen. Und da ist auch die Frage an uns, bist du bereit, dem Ruf Jesu zu folgen? Denn genau das haben wir ja heute gesungen. Passt wunderbar. Er ruft dich. Und er ruft jeden Einzelnen von uns. Aber die Frage ist, reagieren wir auf diesen Ruf? Genereller Gehorsam, Sündenerkenntnis und Ehrfurcht allein, die reichen nicht aus, wenn wir nicht auch bereit sind, wenn es dann wirklich konkret wird, wenn wir nicht bereit sind zu gehen und ihm zu folgen. Und dazu braucht es zwei Beine, innere Beine, die bereit sind, loszugehen. Und wir haben ja genau letzte Woche in der Predigt von Robin, wenn ihr nicht da wart, dann hört sie euch nochmal an, das gehört, was es bedeutet denn eigentlich, alles loszulassen, alles hinter sich zu lassen. Das kostet uns was. Wir bekommen ungleich mehr dafür, aber es kostet uns was. Und es ist ein Märchen zu sagen, Christ sein, das ist alles easy, kein Problem, bekehr dich, dann gibt es das ultimative Wellness-Programm, keine Probleme mehr, keine Herausforderungen mehr, alles super, alles schön. Alle von euch, die ein bisschen länger dabei sind, die wissen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sondern es kommen sogar ganz andere Herausforderungen auf einmal in unserem Leben. Wir werden immer wieder herausgefordert, wie auch heute, es geht nicht nur um dich auf, dich um dich selbst nur zu drehen, sondern richte den Blick nach außen. Und ein Anliegen von mir heute ist, uns das klarzumachen, und ich muss mir das selber auch immer wieder klar machen, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie versuchen müssen, einen gewissen Punkt in unserem Leben zu erreichen, einen gewissen Status zu haben, und dann kann Jesus endlich mit uns anfangen. Mir hat es unglaublich gefallen, als Johnny, der war ja vor zwei, drei Wochen hier, als er darüber gesprochen hat, was es bedeutet, dass Jesus in den Schwachen mächtig ist. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass wir so glauben, ja, ich bin noch zu schwach, ich bin noch nicht so weit, dass Jesus mich gebrauchen kann. Da ist der und der und die, die sind schon ziemlich stark, aber ich kann es nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich in dieser Predigt selber überführt gefühlt, weil ich selber bei mir dieses Denken festgestellt habe, ja, es gibt ja Leute, die sind noch so schwach, da müssen wir erstmal gucken, dass die richtig gut drauf sind und dann kann Jesus mit ihnen anfangen. So ein Quatsch, das stimmt nicht. Und nimm das mit, für dich, wenn du dich so empfindest als so ein Schwacher, das sollten wir uns alle übrigens nebenbei gesagt empfinden, als die Schwachen. Es ist eigentlich ein großer Vorteil, wenn es dir ganz bewusst ist, ich bin schwach. Jesus will dich natürlich nicht darin lassen. Er will dich verändern, er will Heilung schenken, er will dich wiederherstellen. Er will deine Sicht auf dich selbst verändern. Aber er will nicht erst das alles machen und dann will er dich gebrauchen, sondern in deiner Schwachheit will er dich gebrauchen. Von daher ist das ein unglaubliches Vorrecht, dass wir eine Gemeinde sind, wo auch eine ganze Menge schwache Leute dabei sind. Auf jeden Fall aus menschlicher Perspektive schwach. Wenn du dich selber so einordnen würdest, dann musst du das nicht verstecken, sondern dann darfst du dich freuen. Das sagt Paulus. Ich freue mich über meine Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, dann ist Jesus stark. Jesus sagt zu Petrus, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Die Angst ist der größte Hinderungsgrund, wenn es darum geht, dem Auftrag Jesu zu folgen. Und deswegen macht Jesus Petrus an dieser Stelle Mut und er macht auch uns Mut, wenn er sagt, wir brauchen keine Angst zu haben. Warum brauchen wir keine Angst zu haben? Weil er bei uns ist. Er ist durch seinen Heiligen Geist bei uns. Er schickt uns nicht irgendwie alleine raus, um vorwärts zu gehen und zu kämpfen, sondern er ist bei uns. Und was ich ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Jesus sagt nicht zu Petrus, ich möchte dich irgendwann zu einem Menschenfischer machen. Als ich meine Predigt nochmal überarbeitet habe, ist mir das... Aufgefallen, ganz besonders dadurch, weil ich zwischendurch einen anderen meine eine Zwischenüberschrift anders formuliert habe. Da hatte ich nämlich geschrieben, ähm, irgendwie in dem Sinne, ähm, lass dich ausbilden zum Menschenfischer. Aber das sagt Jesus zu Petrus nicht. Er sagt nicht zu ihm, du, Petrus, komm mal mit, ich zeig dir mal, wie das geht und irgendwann wirst du dann an diesen Punkt gekommen sein, wo du auch Menschen fischen kannst. Das sagt er nicht. Ich will damit nicht sagen, er ist ja jünger gewesen. Das heißt, der wurde schon ausgebildet. Also da ähm, durfte sich einiges entwickeln mit der Zeit. Aber Jesus sagt zu ihm, von jetzt an, von jetzt an. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich zu jemandem sage, von jetzt an, dann bedeutet das sofort. Wenn ich zu meiner Tochter sage, von jetzt an hörst du auf, mit dem Essen zu spielen, dann meine ich nicht damit, das ist jetzt ein Prozess, durch den wir gemeinsam gehen und irgendwann erreichen wir das Ziel, vielleicht wenn du volljährig bist, dann hörst du damit auf. Ne? <lacht> Danke für diese Anschauung. <lacht> Sondern dann meine ich, hör jetzt auf, mit dem Essen zu spielen. Wenn Jesus zu uns sagt, er sagt es da zu Petrus, aber er sagt es zu uns, zu jedem Einzelnen von uns, von jetzt an wirst du Menschen fischen, dann meint er, jetzt. Jetzt. Können wir das alle mal sagen? Jetzt. Genau, super, es ist angekommen. Sehr schön. Und das Spannende ist, dass ganz am Ende seines Wirkens, da greift Jesus in dem, was wir unter Missionsbefehl kennen, genau diesen Auftrag nochmal auf. Matthäus 28, 19 bis 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier geht es nochmal um genau das gleiche Thema. Menschen fischen, Jünger machen, Zeuge sein, Liebe Jesu praktisch weitergeben und was du noch vielleicht so an Formulierungen da finden kannst, das sind eigentlich alles Synonyme, alles gleiche Begriffe für einen und denselben Auftrag, den wir haben. Und die Frage ist, wie wichtig ist dir dieser Auftrag? Was für eine Rolle spielt es in deinem Leben, dass du darüber nachdenkst und auch ganz aktiv unterwegs bist, wie kann ich Menschen fischen? Wie kann ich die gute Nachricht, die ich gehört habe, wie kann ich sie weitergeben? Und ich sage euch ganz ehrlich, weil ich bin ja, wie gesagt, schon lange dabei, viele von euch auch, ich kann mich durchaus an Zeiten in meinem Leben ändern, da war mir das nicht wichtig. Mir war das schon bewusst, dass das mein Auftrag ist. Aber wenn ich darüber nachgedacht habe, da ging es eher um ein schlechtes Gewissen. Dass ich gesagt habe, ah, eigentlich müsste ich. Aber ich mache es ja nicht. Und ich sage euch, was für eine Befreiung war das, als ich irgendwann in meinem Leben an den Punkt kam, wo ich einfach so verstanden habe, es geht nicht um ein schlechtes Gewissen. Es geht darum, dass ich den genialsten Auftrag von allen bekommen habe. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, dein Nachbar, der hat gerade fünf Millionen im Lotto gewonnen. Kannst du hingehen und es ihm sagen? Wie ist deine Reaktion? Oh nee, das ist mir jetzt unangenehm. Und was ist, wenn er mir nicht glaubt? Mach du das mal lieber. Ich glaube nicht. Also wenn du deinen Nachbar schätzt, dann wirst du sagen, wie genial, dass ich das mitteilen darf. Vielleicht gibt er mir auch noch ein bisschen was ab. Ja. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche, bei Jesus nur noch viel mehr. Wie genial, dass ich das mitteilen darf und wenn er es annimmt, dann kriege ich ja nochmal wieder was Gutes ab davon, von dem, was er empfängt. Also so groß ist der Unterschied gar nicht. Die Frage ist, wie wichtig ist uns dieser Auftrag? Sag mal ganz ehrlich, möchtest du überhaupt ein Menschenfischer sein? Oder gefällt dir dieser Auftrag nicht? Lass es doch mal ganz ehrlich sein. Das ist der Auftrag Jesu, da kommen wir nicht drum so steht es in der Bibel. Und trotzdem sei doch mal ehrlich zu dir selbst, ich werde jetzt keine Umfrage machen. Willst du das überhaupt? Empfindest du das als einen angenehmen Auftrag? Also für die Apostelgeschichte, die Christen, die da unterwegs waren, das war das Größte überhaupt, dass sie diese Ehre hatten, dass sie... Von dem weiter erzählen durften, was sie gehört und erlebt haben. Aber vielleicht geht es dir anders. Dann ist es gut, ehrlich zu sein und zu gucken, okay, was kann ich tun, um das zu ändern? Jesus behält für uns viel mehr bereit als ein christliches Wohlfühlprogramm. Er hat einen Auftrag für uns. Es geht darum, die schönste, aber auch die wichtigste Botschaft aller Zeiten weiterzugeben. Das, was wir Evangelium nennen. Es gibt nichts Wichtigeres, was du anderen Menschen zu sagen und vorzuleben hättest. Und die Frage ist, warum tun wir es nicht? Jeder von uns ist qualifiziert für diesen Auftrag. Und damit wir das tun können, braucht es eigentlich nur vier Dinge. Gehorsam, Sündenerkenntnis, Ehrfurcht und zwei Beine. Und wenn dir dann noch was fehlt, dann hol es dir ab. Ich glaube, dass heute eine Chance ist, wo du sagen kannst, okay, da habe ich noch einen Mangel diesen vier Dingen, dann ist heute eine Chance, wo du sagen kannst, okay, Jesus, ich möchte das. Und wenn du diese Dinge hast, und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das eher für die Mehrzahl von uns zutrifft, dass wir alle diesen Punkt irgendwann mal hatten in unserem Leben, wo wir erkannt haben, dass wir alle diese Ehrfurcht schon kennengelernt haben vor Gott, wie groß er ist, dass wir alle auch eigentlich generell diesen Gehorsam haben, dass wir sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und vielleicht gerade bei den zwei Beinen, bei der Bereitschaft loszugehen, da hapert es vielleicht, aber da ist es tatsächlich dann auch eine Entscheidung. Ich möchte damit abschließen, ganz konkret, was kannst du tun? Das Erste, was du tun kannst, da sind wir jetzt gerade mitten dabei, da gebe ich euch ein bisschen Hilfestellung, besinne dich auf deinen Auftrag. Besinne dich auf deinen Auftrag. Ganz egal, welche Baustellen du gerade in deinem Leben hast. Da darfst du auch weiter dran arbeiten mit der Hilfe Jesu und darfst auch Leute mit reinnehmen, die dich unterstützen dürfen. Aber ganz egal, der Auftrag, der bleibt bestehen. Wir finden an keiner Stelle der Bibel, wo Jesus sagt, okay, jetzt ist das jetzt gerade nicht wichtig, sondern jetzt kümmere dich erstmal um dich selbst und dann kannst du auch mal wieder schauen, dass du das weitergibst. Wir als Christen, wir brauchen das immer, gleichzeitig diesen Blick nach außen und manchmal ist vielleicht der Blick gleichzeitig noch stärker nach innen, weil gerade einiges in Bewegung ist, manchmal ist es vielleicht nicht ganz so stark. Aber in dem Moment, wo wir aufhören, diesen Blick zu haben, was eigentlich unser Auftrag ist, sondern uns nur noch mit anderen Dingen beschäftigen, dann verfehlen wir das Ziel, was Gott für uns hat. Und ich verspreche dir, wenn du bereit bist, da einen Teil von deiner Zeit und auch von deiner Konzentration und von deinem Herzen, abzuzwacken von dem, wo vielleicht du dich gerade ganz viel um deine eigenen Sachen drehst. Das wird am Ende ein großer Segen für dich werden. Es wird nicht so sein, dass du am Ende sagen wirst, okay, hätte ich mich mal länger um mich selbst gekümmert, sondern ich verspreche dir, Gott wird sich zu dir stellen und er wird die Dinge, die vielleicht gerade so schwer sind, er wird sie vielleicht teilweise ganz von alleine lösen. Ihr kennt wahrscheinlich viele von euch diesen Vers, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere Zufallen steht da, also das ist der christliche Zufall, an den wir glauben. Wenn wir Gott zuerst setzen und seinen Auftrag, dann schenkt er uns die anderen Dinge. Höre auf, Ausreden zu finden und fange einfach an. Und jetzt, wir haben so viele Ausreden und ich habe auch schon so viele gebraucht. Das ist die größte Ausrede, ja, Deutschland, das ist so ein hartes Land. Wenn ich in Afrika wäre oder in Südamerika ähm, oder sonst wo, da wäre das alles kein Problem. Aber hier die Menschen, die wollen nichts hören das funktioniert hier nicht. Oder vielleicht, wenn du es nicht so generell sagst, sagst, du, ja, weißt du, das liegt an meiner Arbeit, da sind einfach keine Leute, die haben alle kein Interesse. Oder vielleicht auch, was ich schon genannt habe, meine persönliche Situation, die lässt es nicht zu. Oder jetzt gerade passt es nicht. Oder was auch immer, wir haben so viele Ausreden. Hör doch einfach mal auf, Ausreden zu finden. Sondern sei doch mal ehrlich. Und wenn es damit anfängt, dass du sagst, ja, da ist dieser Auftrag, aber ich will es nicht. Das ist besser als all diese Ausreden. Dann ist da, damit kann man arbeiten. Damit kann Gott arbeiten. Wenn du zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich sehe diesen Auftrag. Eigentlich weiß ich auch, wie wichtig es ist. Aber auf der anderen Seite muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich will es nicht. Oder mindestens, zumindest: ich kann es mir nicht vorstellen, wie ich da gebraucht werden kann. An dem Punkt kann Jesus anfangen, mit dir zu arbeiten. Aber wenn du immer bei den Ausreden bist, dann machst du es ihm wirklich schwer. Denk nicht darüber nach, da sind wir nämlich super drin, was du nicht hast, sondern fang doch mal an, darüber nachzudenken, was du hast, was Jesus dir bereits geschenkt hat. Und ich möchte dir einfach, damit es mal ganz konkret wird, weil ich es meiner eigenen Erfahrung weiß, dass es unglaublich hilft, mal die Hilfestellung geben. Fang doch einfach mal an, konkret, regelmäßig für mindestens eine Person aus deinem Umfeld zu beten. Fang doch mal damit an. Es fängt gar nicht unbedingt gleich mit dem Reden an, sondern wenn ich anfange, für eine Person regelmäßig zu beten und zu sagen, Gott, du siehst diese Person und ich schätze diese Person, ich liebe diese Person vielleicht sogar und sie kennt dich nicht, aber ich wünsche mir so sehr, dass sie dich kennenlernt. Schenk doch Gelegenheiten. Arbeite doch an ihrem Herzen. Also einmal geschieht da geistlich was bei dieser Person, das verspreche ich dir, aber was noch viel wichtiger ist, es passiert etwas mit dir, weil du anfängst, über dieses Thema nachzudenken. Und ich möchte ja ich kann dich ja nicht dazu zwingen, aber ich möchte wirklich dir Mut machen. Nimm dir das doch mal vor. Fang an. Nächste Woche. Geh ins Gebet, nimm dir eine kurze Zeit, denk drüber nach, mach es gar nicht hochgeistlich. Welche Personen kommen dir da vielleicht in den Sinn? Und nimm dir doch mindestens eine Person. Wenn du ganz zu den Fortgeschrittenen gleich gehen willst, dann nimm auch gerne drei. Aber nimm dir eine Person, wo du sagst, die ist mir jetzt wichtig, für die möchte ich beten, da möchte ich dranbleiben und ich verspreche dir die Situation, wo du anfängst dann auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ganz natürlich, die werden sich auf jeden Fall einstellen. Und wenn du merkst an einem dieser vier Punkte, die ich genannt habe, Gehorsam, Sündenerkenntnis, Ehrfurcht und den zwei Beinen, die Bereitschaft zu gehen, da hast du noch Mangel, dann komm doch gleich zu Jesus, wir wollen gleich noch gemeinsam ein Lied singen, das Lobpreisteam da schon mal nach vorne kommen, dann komm doch zu Jesus und leg ihn das hin, wo du sagst irgendwie diese Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin, da fehlt mir noch was. Dann gib ihm das und sag, Jesus, zeig mir, wer ich bin, aber zeig mir auch, wer du bist. Oder wenn du sagst, es fällt mir schwer, gehorsam zu sein, es fällt mir schwer, loszugehen, dann komm zu Jesus und sag, ich gebe dir meine Angst, ich gebe dir meinen Unwillen oder was es auch immer ist und ich verspreche dir, er wird kommen und er wird an deinem Herzen arbeiten. Und denk bitte daran, das ist mir ganz wichtig. Wir fischen nicht für eine Kirche. Wir fischen nicht für den Kieler Leuchtturm. Wir fischen nicht für irgendeine Gemeinde oder einen religiösen Club. Und auch nicht für uns selbst. Wo die Leute am Endeffekt landen, ob die dann in der Apostelkirchengemeinde sind oder in der FCG und in der FEG oder was es da alles noch hier in dieser Stadt gibt, das ist eigentlich ziemlich egal. Solange sie dort landen. Und es ist nicht für dich, sondern du machst es für die Menschen und du machst es für Jesus, der uns diesen Auftrag gegeben hat. Willst du den anderen wirklich das vorenthalten, was Gott dir geschenkt hat? Lasst uns zu Fischern werden, die auch wirklich Fische fangen. Jetzt dürft ihr mit mir aufstehen. Ich möchte zum Abschluss beten. und Wir wollen dann gemeinsam noch ein Lied singen. Ihr dürft einfach euch eins machen mit meinem Gebet, aber dann auch in diesem... Lied, was wir gemeinsam singen. Nimm dir die Zeit, wenn du dich angesprochen gefühlt hast und gib Jesus eine Antwort. Gerade welcher Punkt es auch bei dir ist. Und wenn es diese generelle Antwort auch ist, ja, ich möchte ein Menschenfischer sein und ich bin bereit, die Schritte zu gehen, die es notwendig sind, damit ich dahin komme. Ich will gehorsam sein. Ich will erkennen, dass ich ein Sünder bin. Ich will Ehrfurcht haben. Ich will diese Bereitschaft haben zu gehen. Aber ich glaube, bei vielen von uns ist es tatsächlich einfach diese Entscheidung, ich will gehen. Und ich will es wirklich konkret machen, vielleicht tatsächlich mit dieser einen Person als Hilfestellung, damit da was Neues in dein Leben hineinkommen kann. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns berufen hast. Wir sind berufen, deine Zeugen zu sein, Jesus. Jesus, du willst nicht, dass wir einfach irgendwie Menschen abcashen und dann machen wir irgendwie eine Kerbe in unser Angel. Darum geht es nicht, Jesus sondern es geht um wertvolle Menschen, Jesus, die du über alles liebst, die du geschaffen hast nach deinem Ebenbild. Und unsere Stadt und diese Welt ist voll von diesen Menschen und sie umgeben uns Tag für Tag, Jesus, die nicht dich kennen. Jesus, und wir wissen, das bedeutet einmal in der Ewigkeit, wenn du nicht ein Wunder tust, Jesus, dass sie die Ewigkeit nicht bei dir im Himmel verbringen werden, Jesus, sondern dass sie in die Hölle gehen. Jesus, das tut weh, wenn wir uns vorstellen, Jesus, wenn es gerade Menschen betrifft, die uns nah sind, die wir lieben, Jesus. Jesus, aber unsere Motivation, die soll nicht die Angst sein, nicht bei uns und die wollen wir auch nicht bei den anderen wecken, Jesus. Sondern unsere Motivation soll die Liebe sein, Jesus. Ja, es geht um das ewige Leben, Jesus, aber es geht nicht nur um das ewige Leben, sondern es geht um das Hier und Jetzt, Jesus. Jesus, jetzt willst du kommen und Sinn schenken. Jetzt willst du kommen und Hoffnung schenken. Jetzt willst du kommen und Frieden schenken. Jetzt möchtest du kommen und Beziehung bauen zu den Menschen, die du so sehr liebst, Jesus. Und es ist ein unglaubliches Vorrecht, Jesus, dass wir ein Teil davon sein dürfen, Jesus. Dass du gesagt hast, ich möchte es nicht allein machen, sondern ich möchte euch gebrauchen. Ich möchte dich gebrauchen in, diesem, in dieser wunderbaren Geschichte, wo Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird, Jesus. Jesus, und wir bekennen vor dir unsere Unzulänglichkeiten, Jesus. Es ist da, wo wir es nicht im Blick gehabt haben, unseren Auftrag. Da, wo wir uns mehr um uns selbst gedreht haben, um unsere Probleme, um unsere Schwierigkeiten, um unsere Not. Und nicht das gesehen haben, Jesus, wo, wo du eigentlich mit offenen Armen dastehst und sagst, das sind noch so viele Menschen, die mich kennenlernen sollen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst, Jesus. Und dass überall auch da, wo in der Vergangenheit, wo wir es als Druck erlebt haben, Jesus, ich möchte jetzt bitten, dass du mit Freisetzung kommst. Jede Art von Druck soll jetzt in Jesu Namen verschwinden, Jesus. Und stattdessen komm du mit deiner Liebe, komm du mit deiner Leidenschaft, komm du mit deiner Begeisterung für dich und für den Auftrag, den wir haben, Jesus. Jesus, da, wo wir Gehorsam brauchen. Schenk uns Gehorsam. Da, wo wir noch nicht erkennen, Jesus, dass wir ohne dich am Ziel vorbeigehen, Jesus. Wie groß unsere Schuld ist, Jesus, schenk du Offenbarung. Da, wo wir dich noch nicht so sehen, wie du wirklich bist, wo uns die Ehrfurcht fehlt, schenk uns deine Ehrfurcht. Und da, wo uns an Bereitschaft mangelt, loszugehen und den Auftrag zu erfüllen, Jesus, da gib uns diese zwei Beine, dass wir losgehen Jesus, danke für deine Gnade. Danke, dass du jetzt in unseren Herzen arbeitest. Und wir wollen dir jetzt diese Zeit geben, wo du sprechen kannst zu uns, wo du uns Mut machen kannst und wo du unser Herz ergreifen kannst, Jesus. Amen.